0: Cacao Cast, épisode 151. Nous sommes le mardi 2 juin 2015. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va bien et toi, Philippe Ça va très bien. Ouais, c'est là, je dis ça parce qu'il y a de l'anticipation, c'est comme la veille de Noël. Ouais, hein, c'est, <rire> l'air est électrique un petit peu, là. Pour les chanceux qui vont aller en Californie, on commence à préparer les... Bah, peut-être pas les valises, c'est un peu tôt, mais on commence à se préparer. Je sais que toi, tu pars euh, dimanche. Oui. Euh, tu n'as pas de ticket, on le rappelle, mais il y a tellement de choses à faire. Je pense
1: qu'il y a même plus de choses à faire en dehors de la conférence que dedans. Ouais, c'est ça. <rire> Puis en fait, j'ai un... J'ai un arrangement que je vais, euh, je vais quand même je vais travailler à distance dans un sens. Là, Alors, euh, okay. je ne serai pas tout le temps dans les, euh, dans, les euh, dans les, parties, etc. Mais je vais essayer de profiter de mes journées pour euh, quand même mettre un peu de boulot. Avec trois avec heures de décalage, avec la côte test on va voir ce que ça va donner.
0: Ouais, bah, si tu arrives à rester sur, le, sur l'heure d'ici, euh, à te lever très tôt le matin, <rire> ça c'est un peu dur le soir, mais bon, c'est <rire> ouais, faisable non, aussi. c'est ça.
1: Là, Je pense que tu viens de, de, de démontrer qu'est-ce qui est difficile à faire dans <rire> cette <rire> affaire-là. <rire>
0: Alors, est-ce que tu as déjà des plans un petit peu? Euh, oui, mais ben, il faut réserver Al- pour Al- confé- certains parties,
1: c'est ça. Alt
0: euh, Al- Conférence, c'est mm-hmm. premier arrivé, premier servi. Hein, ils m'ont ré- ouais. On peut réserver ou pas?
1: Euh, oui, on peut réserver si on achète un billet à 300 Sinon, c'est gratuit parce qu'ils essaient de faire rentrer tout le monde. Mais si on veut absolument être sûr de rentrer à la Al- Conférence, à ce moment-là, il y a un billet spécial à 300 pour ceux qui veulent vraiment... Euh, c'est plus pour les gens qui, euh, qui veulent aider la conférence et contribuer comme ça parce que je pense pas que c'est, qu'ils vont avoir un un problème de trop de place, mais ça se peut que à la quantité de présentateurs qu'il y a, puis il y a, il y a, c'est, il y a deux... Euh, il y a toujours deux, deux pistes là, de conférences. Alors, il y a toujours deux présentateurs en même temps dans deux euh, auditoriums différents. Alors, à la quantité de présentateurs qu'ils ont, je pense que devrait, ça devrait être possible de tout faire. Et euh, ils ont annoncé même qu'ils allaient avoir un live stream. Alors, ils ont ouais. le les trucs en direct. Alors, même si vous n'êtes pas en Californie, vous pouvez voir les trucs de Alconf, si, surtout s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement. Euh, et puis, c'est pas toujours super long. Les conférences Alconf, ça ne dure pas... Euh, présentation à le con c'est une 15-20 une minutes ou quelque chose comme ça, alors que euh, les conférences WWDC, c'est plus euh, autour d'une heure. Là. Ouais. Il y a moyen d'avoir des petits bouts de trucs digestibles très intéressants.
0: On disait qu'il y aurait des sessions directes de la WWDC aussi, je
1: crois. Oui, c'est ça, c'est comme une troisième salle là, qui est commanditée ouais. par nos amis euh, Joe Chipinski et Charles Perry, qu'on salue bien bas parce qu'ils ont le podcast Release Notes et ils ont aussi la conférence Release Notes. Alors, ils commanditent une salle de cinéma dans laquelle ils vont présenter oh. tout ce que Apple met en live stream. Alors, euh, là, okay. on parle de la keynote, on parle des, des conférences, on parle des... Euh... De toutes ces choses-là, là, euh, euh, qui, si Apple met des choses en live stream ou en pré, euh, presque live, là, euh, c'est dans cette salle-là qu'ils vont les présenter. Est-ce que c'est là que tu vas aller le lundi matin pour voir la, la keynote ou pas? C'est pas clair encore ce qui va se passer le lundi matin parce qu'il y a des parties de, 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 de keynote qui s'organisent avec de la bouffe. Puis, comme moi, j'y vais là, à, à mes frais dans un sens, les euh, endroits où il y a de la bouffe gratuite, je pense que je vais y aller souvent. <rire> <rire> Il euh, faut en profiter, hein, c'est sûr ouais, c'est, c'est pratique pour ça. On se fait des nouveaux amis, c'est toujours intéressant. Tu nous, tu nous tiendras au courant euh,
0: euh, en te suivant sur Twitter. Ou,
1: euh... Ouais, c'est ça, s'il y a des, y a des gens, euh, des auditeurs du de podcast qui se retrouvent à San Francisco pour cette semaine-là euh, et que vous me voyez, euh, faites-moi signe et euh, on, on jasera, on prendra une petite bière, quelque chose comme ça, on ira, euh, on, on ira discuter, on, pr- on discutera du bout de gras, c'est bon.
0: Ouais, ouais. Donc, à la fin de l'épisode, comme d'habitude, on vous donnera toutes les informations pour pouvoir euh, nous contacter. Voilà. Contacter Philippe, la semaine prochaine, pas de problème. Avant qu'on parle un peu plus euh, de, de nos prédictions pour la, pour la semaine prochaine, je voulais te parler un petit peu côté MacBook. Euh, ouais. Je ne sais plus si c'était en onde ou hors onde euh, la semaine, la, der, au dernier épisode. Je ne sais plus. Tu parlais de MacBook,
1: de, de changer MacBook pour t'es fille, les deux, ou une des deux? Euh... Euh, une des deux. L'autre, ouais. l'autre est, est, est malheureusement sur Windows, là, parce que okay. c'est, des, c'est un, des programmes d'animation qu'elle utilise à l'école et sont tous sur Windows, ces programmes d'animation-là. Alors, elle, elle a un ordinateur Windows. Mais l'autre, euh, euh, elle a eu un, un, elle avait mon ancien MacBook Air, qui est un MacBook Air 2010, euh, modèle haut de gamme, là, finalement, là, avec euh, le, le, le gros SSD, le gros processeur, etc., ben, pour 2010. Et <rire> le défaut, c'est qu'elle a mis... Et alors euh, ne faites pas ça ou que vos enfants fassent pas ça. Mettez pas vos écouteurs à boutons entre le clavier et l'écran et fermez l'ordinateur. Ouch. Oui c'est ça. ça c'est des écrans en plastique. Hein? Alors ça a ouais. fait une jolie petite euh, craque dans l'écran et maintenant il y a une, une série de très très grandes craques dans l'écran. Alors il est inutilisable euh, en tant qu'ordinateur avec l'écran. C'est quand on branche un écran externe dessus et ça fonctionne mais c'est pas génial. <rire> non, Bref. Non. Elle était dû pour un nouvel ordinateur. Alors euh, on a dit moi j'avais l'impression qu'elle avait. Euh, ça vaudrait la peine de lui montrer les différents choix parce qu'elle a, elle a des besoins assez particuliers. Ben, assez particuliers. Des, des, des besoins différents des miens. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur le plus puissant que je peux avoir, que je vais pouvoir transporter. Alors, euh, c'est clair que le MacBook Pro 15 pouces Retina, c'est, c'est mon appareil. Euh, d'ailleurs, la mise à jour qu'ils ont fait la, la semaine dernière n'est pas si passionnante que ça. Un là. peu décevante, oui. Ouais, c'est oui, c'est ça. On attend toujours les nouveaux processeurs Quadricer Haswell, euh, je pense. Euh, mais. Pour elle, euh, un, MacBook Pro tre- un MacBook Air 13 pouces, c'est comme le modèle de base. C'est comme elle, quand on achète une voiture, je dis, quelle voiture vous allez acheter? Une Toyota Corolla. Hein. Ça, c'est le modèle de base. Tu as acheté la voiture par défaut. Tu achètes cette voiture-là, ça va probablement euh, relativement bien faire euh, à peu près tout ce que tu as besoin de faire. C'est la bonne voiture pour 90 des gens. Mais euh, des fois, on a des besoins un peu plus particuliers. Alors, je suis allé au Apple Store avec elle et on a vu cinq ordinateurs. Le, Mac- le nouveau MacBook. Alors le nouveau MacBook euh, tout petit, là, euh, Retina, 12 pouces, ultra léger, etc. Parce qu'elle, ce qu'elle aimait beaucoup, c'est de pouvoir transporter son MacBook Air. Elle appelait son meilleur ami. Alors la portabilité, c'est quelque chose d'important. On a évidemment vu le MacBook Air 13 pouces. On a vu le MacBook Pro euh, Retina 13 pouces. Le MacBook Pro non Retina 13 pouces aussi, parce que c'est le modèle qui est encore vendu euh, pour l'éducation. Parce que lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lecteur DVD intégré. Alors quand on veut écouter des films et des choses comme ça, euh, c'est intéressant de pouvoir voir des... Euh, euh, d'avoir ce, 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 cet appareil-là. Et on a évidemment regardé le MacBook Air 11 pouces. Euh, et finalement, moi, j'avais l'impression que pour ses, pour ses besoins à elle, qu'elle aimait beaucoup la portabilité. Et quand elle était à la maison, euh, elle, avait un, elle a un écran externe, parce qu'on a acheté un écran externe pour, pour son MacBook Air brisé. Euh, elle aime beaucoup avoir un écran externe, parce que là, comme ça, elle a beaucoup de place pour faire ses dessins. Elle travaille avec Illustrator et Photoshop. Donc, avoir beaucoup de place sur un écran externe, c'est pratique, mais pouvoir traîner son ordinateur avec soi, comme ça, quand on va à la bibliothèque, on va au café, on voit des choses comme ça, c'est d'avoir son, son petit ordinateur portable, c'est vraiment très pratique aussi. Euh, je pensais que le MacBook Air, on se pousse en fait, ce serait un bon choix. Et effectivement, c'est celui qu'elle a choisi. Euh, j'ai pris le modèle avec le, tout ce qui est plus gros, là, le, le, le gros SSD, le gros, euh, euh, le gros processeur, la, le, les 8Go de mémoire, etc. Et... Euh, Tout ça tient dans un paquet qui est minuscule, ce qui est vraiment agréable. Et puis, évidemment, ça fonctionne avec des écrans externes. On a mis les autres ordinateurs de côté. Le nouveau MacBook, parce qu'il y a seulement des ports USB, un port USB-C, alors qu'elle, elle elle a souvent des clés USB, une tablette graphique, un écran externe, une carte SD ou une caméra ou des choses comme ça qui sont toutes branchées par USB. Alors, on a laissé tomber ce cet ordinateur-là, le MacBook Pro 13 pouces non retina, elle aimait beaucoup le lecteur DVD mais euh, et le trackpad, évidemment, et le clavier, c'est, c'est la même chose que le MacBook Air, finalement. Euh, mais euh, le défaut, c'est qu'il est quand même assez pesant. Et son écran n'est pas si beau que ça, en fait, euh, comparativement au 13 pouces retina, qui est plus léger, euh, plus performant, euh, mais curieusement, elle aimait beaucoup, beaucoup son écran. Elle le trouvait un peu lourd pour le transporter tout le temps. Quand même un MacBook Pro, on s'entend. Là. Euh, et euh, elle n'a pas beaucoup aimé le nouveau trackpad Force Touch. Euh, ça, c'est, je me dit, on s'habitue, là, ces affaires-là, mais ça, ça l'a, ça l'a surpris. Elle a remarqué tout de suite que ce n'était pas un, un trackpad habituel. Et puis finalement, on a pris le MacBook Air 11 pouces pour. Euh, des raisons de portabilité. Et quand on est à la maison, elle a deux ports USB, un port Thunderbolt pour pouvoir brancher son écran externe. Elle peut brancher un clavier Bluetooth qu'on a déjà. Euh, et elle, a, elle peut partir avec son ordinateur. Ça ne prend pas de place dans son sac. C'est, pour ça, c'est génial. C'est, j'espère qu'il va lui durer encore plusieurs années. Et là, maintenant, elle sait qu'il ne faut pas euh, qu'elle casse son écran. Oui, faire attention. Hein.
0: Donc, c'est le, le meilleur des deux mondes. Très portable, mais ouais. à la maison, euh, suffisamment
1: puissant pour... C'est ça
0: travailler confortablement. Les,
1: les deux défauts de cet ordinateur-là, les deux compromis, c'est que l'écran de base, quand on s'en sert comme portable, il n'est pas extraordinaire, on s'entend, là c'est un écran qui est petit. Mais ça, il était capable de vivre avec parce qu'en fait, euh, on peut mettre, euh, comme il, il est très large en fait, cet écran-là, il n'est pas très haut, mais il est très large. On peut facilement mettre deux pages côte à côte comme on a deux documents, mettons, deux pages web, etc., ou un, un, un document de référence et puis un autre petit document pour dessiner à côté, euh, ça marche assez bien à l'horizontale, mais elle, elle, elle se rendait compte que l'écran était plus petit, ça, c'est clair. Et euh, l'autre l'autre compromis, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD. Et elle, elle, elle s'en oh. servait beaucoup du lecteur de carte SD, alors elle est obligée de traîner son fil pour sa caméra, maintenant. Et okay. ça, c'est, c'est les deux petits compromis qu'elle a fait, mais l'avantage, c'est qu'elle a un ordinateur qui est beaucoup moins pesant et qui est tout aussi puissant que le, le 13 pouces.
0: Alors, j'imagine qu'elle va prendre tous les raccourcis clavier pour pouvoir euh, cacher et montrer les palettes d'outils dans Illustrator. En fait, oui, c'est euh, ça. Sur un écran 11 pouces, là, il faut faire le ménage juste pour voir le. Je pense que même sur, ce, sur laquelle on travaille.
1: Même, même sur son 13 pouces, elle n'utilisait pas Illustrator sur, la, sur l'écran. Elle prenait après, 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 toujours okay. l'écran externe parce que quand elle utilise Illustrator, elle a la tablette graphique. Puis mm-hmm. la tablette graphique, ben, elle est à la maison. Donc, euh, Ouais, ouais, ok. Ouais.
0: Ok. Bon, bah, c'est bon à, c'est bon de savoir ça. Donc, euh... C'est le pas MacBook un développeur,
1: très... hein. on s'entend, c'est pas la même... Non, c'est la... ça. Mais il y avait quand même des choix à faire et puis euh, c'était quand même assez intéressant.
0: Ouais, ouais. Donc le MacBook, euh... moi je, je suis allé voir le MacBook, je le trouve très intéressant. On et il est petit tellement léger. Oui, c'est, c'est, su- c'est super, mais il y a trop de contraintes encore, ce port USB-C qui est, qui est tout nouveau et qui, est, qui, qui limite un petit peu les extensions à hein, moins qu'on achète des hubs externes, etc. Et euh, puis la vitesse qui est pas terrible encore, donc euh, bon, ouais je... Je pense qu'il va falloir être patient et puis euh, attendre la, l'année prochaine pour voir des, des machines plus puissantes euh, dans, dans cette forme-là, dans, tout ce petit comme ça, mais euh, ouais, c'est, moi, c'est,
1: j'aime bien. c'est clair que c'est l'avenir, comme tu dis, là, mais euh, j'ai, j'ai, on, a, on, a, on a balancé longtemps entre le MacBook Pro Retina 13 pouces et le MacBook Air 11 pouces, qui étaient deux, deux machines complètement différentes, mais qui étaient aussi désirables l'une que l'autre pour des raisons différentes. Ouais, ouais.
0: Moi, je pense que le 13 pouces, euh, le MacBook Pro 13 pouces, c'est une très bonne machine pour les développeurs, hein, parce que là, on a la puissance, on a... On a oui, mais c'est on a juste double cœur, par exemple, contrairement au 15 pouces qui est quadricœur. Voilà, donc c'est un peu le problème aussi, donc... Euh, c'est un peu une mauvaise, per- une mauvaise période, là, pour Apple, à cause d'Intel, un petit peu, ouais. qui n'a pas livré euh, ses puces à temps, donc... Euh, c'est pas une bonne... C'est pas l'idéal pour, euh, pour changer de Mac, hein, pour... Euh, pour être honnête, parce que on, on est en attente de processeurs euh, quadricœurs, comme tu dis... Euh... Aswell, well, c'est ça? Ouais. Oui, as, as well pour euh, le 13 pouces. Euh, même pour les plus
1: petits, pour le MacBook Air 13 pouces aussi, je ne sais pas.
0: Bon, à voir, c'est intéressant. Mais,
1: mais c'est un exercice intéressant à faire quand vous avez euh, magasiné quelque chose avec quelqu'un qui n'a qui pas nécessairement les mêmes besoins que vous, euh, puis euh, de voir euh, quels sont les compromis qu'ils sont prêts à faire, etc. Ça, ça vaut la peine de se mettre dans les, dans les sujets de quelqu'un d'autre. Mais ceci ouais. si dit, euh, si, vous, si quelqu'un vous dit euh, j'aimerais ça acheter un ordinateur Mac, Allez-y avec la réponse par défaut qui est un MacBook Air 13 pouces puis vous vous tromperez très rarement. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est la bonne machine de référence aujourd'hui. Exact. Là. Et il y en a certains, là, je vois des articles en ligne qui disent que ça serait le, le meilleur Mac qui a été fait jusqu'à maintenant. Le MacBook Air 13 pouces c'est, c'est peut-être la... le plus vendu en fait peut-être <rire> le plus vendu mais la, la, la meilleure taille les meilleures performances le meilleur prix c'est un petit peu voilà, la, la Pas le Retina 15
1: pouces c'est quand même pas mal c'est, euh, il y a beaucoup de puissance là-dedans puis euh, il, il fonctionne vraiment très bien il y a un écran magnifique
0: ah oui oui mais on parle d'un autre prix là on est oui, tout oui c'est clair en dollars canadiens c'est dans les 3000 facilement absolument ouais. Alors qu'un MacBook Air 13 pouces, on est entre 1500 et 2000? je vois que le 11 pouces, si t'as tout pris, c'était dans les 2000
1: dollars à peu près. Hein, ouais, c'est que... ça. En fait, la seule chose que j'ai pas pris, j'ai pas pris le gros SSD. J'ai ah, pris okay. un SSD 256. OK. Euh, parce qu'elle, elle a un SSD 256 en ce moment dans son Air et euh, elle en utilise à peine 120. Donc je me c'est, dis que pour les mais, trois prochaines années, elle va être bonne avec un. Bah deux tu sais
0: reste. qu'avec tout ce qui est en ligne aujourd'hui, on n'a plus tant besoin de, de stockage. Hein, même ouais. pour la musique, euh, bon, sa musique sur Spotify. Maintenant, ses photos, c'est peut-être sur Google Photos, sur iCloud. Il mmh. n'y a plus vraiment de raison d'avoir des gros mmh. gros disques de stockage là, à moins qu'on soit photographe et qu'on ait toutes ces photos en format RAW. C'est Euro, ça. Pour le, le commun des mortels, 256 gigas, moi je pense que mmh. c'est largement suffisant. Mmh. On, on, on stocke les choses en ligne maintenant, on n'a plus besoin de stocker ça euh, euh, hors ligne sur son ouais. disque. Ok, ben bah merci de nous avoir euh, partagé euh, l'expérience. J'espère que ça, à, c'est, c'est utile à certains de nos auditeurs qui eux aussi euh, pensent à changer de Mac, qui ont, qui ont des, des, des membres enfants, de leur famille, ou voilà, des époux, des épouses qui, qui veulent, mmh. qui cherchent quelque chose. Donc euh, c'est bien d'avoir l'Apple Store, mine de rien. Donc, si vous avez la chance d'avoir un Apple Store euh, pas loin de chez vous, c'est, c'est le moment d'y aller, puis de comparer. Il y a tous les, tous les Macs sont là maintenant, on peut tous les comparer, tous les essayer. Mmh. Petite, euh, petite histoire rigolote que j'ai vu passer sur Twitter. Il y a quelqu'un qui a été dans un Apple Store et qui a voulu installer Xcode. <rire> et bien sûr, euh, ça ne s'est pas installé. Puis, euh, je crois qu'il fallait le mot de passe ou je, bah, le mot de passe administrateur ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, il y a une vendeuse, je crois qui disait oh non de euh, toute façon on peut pas installer d'application de, de partie tierce <rire> donc c'est un peu drôle quoi même. Euh, tout le monde euh, à l'Apple Store, tous les employés ne sont pas euh, voilà ne, ne connaissent pas euh, techniquement un peu tout ce qui se passe là non c'est ça xcode n'est pas une application de partie tierce euh, bon ce qu'on va faire euh, pour euh, la suite de l'émission on a, on a plusieurs sujets là qu'on, qu'on va aborder un peu plus tard dans l'émission mais on voulait juste faire notre petit exercice de prédiction comme on fait euh, d'habitude. On va pas faire quelque chose de long, on va pas éventuellement chercher à être correct. <rire> Donc moi c'est plus <rire> des idées un petit peu folles là, on, on va voir ce que ça va donner.
1: Mais, Surtout euh... avec les surprises incroyables qu'on a eues l'an dernier, là. Ouais. Et de, 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 de Swift et de, de, de toutes, sortes, toutes sortes de choses comme ça qui nous sont tombées dessus. Là, ouais.
0: ouais, ouais. Donc euh, je vais commencer si ça te dérange pas. Vas-y ça, euh, on, je, je dirais toutes mes idées aussi en premier, puis on, on a fini avec ça. Euh, bah déjà, moi, je pense que la WWDC de cette année, comme tu le disais, ça ne sera pas comme l'année dernière. Ça, on, va, on va être un peu plutôt dans le creux, là, ou dans le toc. Quand il y a un TikTok, là, il y a une année où il y a tout un tas de nouvelles annonces, tout un tas de choses nouvelles, et puis une année où ouais, il, y a, il y a un peu moins de choses. C'est peut-être un peu moins intéressant. Donc je pense que cette année, ça ne va pas être... Je ne m'attends pas à de grosses annonces euh, comme Swift ou je ne sais quoi, des, des, des choses euh, auxquelles personne s'attend. Euh, euh, moi, j'aimerais bien, alors pas personnellement, parce que je m'en fous un petit peu, mais euh, qu'il se passe quelque chose côté Mac Pro. Parce que je pense que là, c'est un petit peu gênant pour Apple d'avoir sorti le, le Mac Pro en, en fanfare il y a plus de deux ans maintenant. Ben, ils l'ont annoncé il y a plus de deux ans puis il est sorti il y a un an et demi. Alors déjà, ce, ce nouveau Mac Pro a été attendu pour des années et des années hein, avant ouais. que ça remplace les anciens Mac... Euh, oui, c'était les Mac Pro déjà. Oui, on ouais. les appelait comme ça. Mm-hmm. Donc ça, ça a pris des années, c'est sorti. Ça avait l'air super rapide, euh, design euh, incroyable, ce, ce petit cylindre qui a l'air très puissant, etc. Et puis c'est un petit peu, euh, je sais pas, un pétard mouillé un petit peu. Euh, c'était à la WWC 2-1, je me rappelle, j'étais là. <rire> ouais, donc c'est énorme, c'était impressionnant. Mais ouais. euh, on se rend compte que ceux qui l'ont acheté bah, sont pas si impressionnés que ça. Parce que je pense que la, la, le public principal, c'est les gens qui font de la 3D ou du calcul intensif ou ces genre de ch-
1: choses-là. Ou les développeurs aussi, là, on peut toujours utiliser euh, plus de puissance.
0: Ouais, mais tu vois, ça n'a pas duré parce que tu prends l'iMac 5K aujourd'hui, en ouais. puissance pure mono, mono-cœur, la mono tâche, on va dire, Ouais. il est plus puissant qu'un Mac Pro, donc euh, compiler du code sur Xcode, c'est mieux sur un, un iMac 5K que mmh. sur un Mac Pro. C'est plus rapide. Mmh. Donc euh, là, on se dit, bah, pourquoi dépenser autant d'argent sur un Mac Pro si un iMac 5K qui a un écran superbe <rire> et, et plus rapide Bien sûr, dans les traitements multitâches, comme je disais, 3D, euh, recherche, et choses comme ça, un Mac Pro, ça reste toujours euh, l'idéal. Mais ça fait euh, deux ans, donc en décembre 2013, dernière euh, mise à jour, donc un peu moins de, de deux ans, que, voilà, la dernière, euh, dernière euh, mise à jour du Mac Pro, il ne s'est rien passé depuis, pas de nouvelles. Bah, je crois que c'est encore les, les ports Thunderbolt d'origine, c'est même pas le Thunderbolt 2 qui est dessus, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Donc. Euh, étrange Et en plus, c'était le Mac construit aux états unis en hein, retour ouais. du Mac aux états unis Donc, euh, je suis un peu étonné qu'Apple ne fasse rien de ce côté-là parce que c'est un peu gênant de dire, voilà, le, le Mac qu'on construit maintenant aux états unis bah, c'est quelque chose qui se vend pas trop et qu'on laisse, euh, laisse pourrir dans un coin comme ça. Donc, euh, j'espère qu'il y aura un petit peu de neuf là-dessus et avec le Mac Pro, écran 4K. Parce que bizarrement, toujours il y a maintenant l'iMac 5K, donc euh, Apple a... Peut, peut obtenir des dalles des dalles 5K, donc 4K au minimum, peut-être 5K en, en écran externe. Donc, ça serait bien de voir aussi du neuf de, de ce côté-là. Donc, peut-être un, une, comment dire, une mise à jour du Mac Pro avec un nouvel écran 4 ou 5K. Un, ça écran, pas un mal. écran Thunderbolt
1: ou chose, euh, comme
0: Thunderbolt ça. 2. Donc, euh, je sais que les nouveaux Mac, Book Pro, le nouveau MacBook Pro 15 pouces peut maintenant euh, piloter un, un écran 4K, je crois, à 60 images par seconde. Je crois, oui. Euh, ce qui est nouveau, hein, parce que ça fait quelques temps qu'on peut brancher des écrans 4K, mais c'est du 20 images seconde, voilà. 30 au mieux, là, et c'est vraiment pas l'idéal. Mais quand on arrive à 60, c'est ce qu'il faut au minimum pour que ça soit euh, fluide. Donc euh, possible qu'il y ait du neuf là-dessus il faudrait qu'Apple s'y mette je sais qu'ils ne font peut-être pas autant d'argent qu'ils voudraient là-dessus parce que moi j'ai acheté un écran 4K de marque Asus là, ASUS mm. truc euh, coréen j'imagine je ne suis pas sûr mais euh, bon c- ça ne coûte pas vraiment cher et puis il est superbe je suis vraiment très content donc euh, bon il faut voir Apple peut toujours se permettre de le vendre un peu, vendre leur version plus chère parce que c'est plus joli. C'est sûr que l'écran que j'ai là, c'est, il n'est vraiment pas beau, mais les, les, l'image, la qualité est très bonne. Donc voilà, j'espère voir quelque chose à ce niveau-là. Euh, ensuite, Apple TV, euh, tout le monde dit qu'il y en aura une nouvelle. C'est vrai que l'Apple TV, ça fait pff, des lustres, ça fait encore plus longtemps que ça n'a pas été vraiment mis à jour. Euh, qu'est-ce qu'il pourrait ajouter au niveau matériel là-dedans Je sais pas trop. Euh, plus performant, peut-être... Euh...
1: Peut-être le baser sur un A7 au lieu de le baser sur un A5 là, ou un, ouais, un A4. Là.
0: Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait euh, possibilité d'avoir du 4K là-dessus ouais, Qui sait peut-être, Si l'écran... Il y a un écran qui va avec, peut-être... Il euh, y a des télés 4K maintenant qui ne coûtent pas très, pas très cher, donc c'est possible qu'ils puissent faire quelque chose de plus performant. Euh, je pense que ça sera plutôt la, la, la même taille, hein, le, le même euh, palais de hockey, là, le petit truc noir, comme d'habitude. Ouais. On pourrait peut-être le réduire un peu. Ils sont capables, j'imagine. Mais après, on a un problème avec la taille des ports qu'il y a derrière. On ne sait plus où les mettre.
1: <rire> oui, mais en mette. fait, ce qui, ce qui est le plus gros dans ce truc-là, c'est le convertisseur euh, euh, de courant continu. À... C'est vrai. Ou alternative au courant continu, parce qu'il n'y a, a pas de prise. C'est un fil direct qui va au mur. Il n'y a pas d'adapteur. ouais, ouais, ouais c'est vrai. Donc, euh, je pense que ça va garder la pu- à peu près la même forme.
0: Ce qu'on parle récemment, c'est les fameux home kits. Euh, je suis un peu embêté parce que j'allais dire que la nouvelle Apple TV servirait de, de hub pour le HomeKit, donc une euh, de sorte de, de, d'appareil central qui fait la connexion euh, entre vos, euh, vos appareils de domotique intégrés, donc les, les, comment dire, les vos lumières, vos appareils de chauffage, etc., et l'Internet. Donc, ça passerait par l'Apple TV pour faire la connexion entre les deux. L'Apple TV, elle, serait déjà... Vous la configurez avec votre Apple ID, euh, ça vous identifier euh, tout, tous vos appareils de domotique interne et lui il fait euh, la connexion avec l'internet et puis les services euh, en ligne donc les. Je les IFTTT de, de ce monde, etc.
1: As-tu vu passer euh, chez Elgato, ils, ils ont sorti des produits en précommande, Elgato qui font le ITV, là, ouais. euh, ils ont fait des produits en précommande qui fonctionnent avec HomeKit là, pour euh, détecter euh, les, les changements de température dans la maison, puis ouais. euh, des, les trucs d'humidité, puis des choses comme ça. Ils viennent juste de, de sortir ça en précommande.
0: Oui, mais ce que j'ai cru voir, c'est qu'ils vendent un petit hub à chaque fois. Ouais. J'ai vu toutes les solutions un petit hub. Alors, c'est ça qui me qui me fait douter un peu que la nouvelle Apple TV servirait de hub elle-même, peut-être que non, Alors, je ne sais pas. Ça, je trouve ça un peu dommage, ça serait bien que la certification HomeKit euh, dise que euh, les, les appareils de domotique s'intègrent avec votre Apple TV et, euh, et se branchent voilà. à l'Internet, mais peut-être qu'Apple ne veut pas forcer les gens à avoir une Apple TV parce que si on ne veut pas d'Apple TV pour, euh, l'utiliser en tant qu'Apple TV, c'est un peu bizarre de dire aux gens ah bah si vous voulez un interrupteur euh, intelligent il faut acheter une Apple TV hein. ça ferait ça serait un peu bizarre mmh. mais j'espère que ça pourrait le faire donc à terme ce qui m'embête c'est que à terme si tu vas avoir, euh, avoir des appareils Elgato tu vas avoir des appareils je n'ai plus, j'ai plus les marques qui me viennent à l'esprit de d'autres marques. On va se retrouver avec plusieurs hubs. Euh,
1: mais normalement, empilés, c'est Odie. Tu devrais pouvoir en avoir juste un. Qui, le, le hub que tu achètes de Algatou devrait re- pouvoir marcher avec d'autres compagnies. Normalement, mais, c'est la même je certification. Suis,
0: je ne suis pas sûr. C'est ça, c'est ça ou euh, je, je doute un petit peu. Donc, euh, Peut-être qu'on aura un peu plus de, de nouvelles. Mais ce qui me surprend un peu, c'est le timing de ces annonces. C'est annoncé euh, hier. Je crois que ça, hier oui, ce c'est matin, ça. tôt ce matin, je sais plus entre les deux là ou dans la nuit. C'est, c'est un peu bizarre qu'ils annoncent ça une semaine avant la WWDC. Ça donne un peu l'impression que non, ils ne parlons pas d'HomeKit la semaine prochaine. C'est déjà, euh, on annonce
1: déjà des, des produits euh,
0: cette semaine. Alors, je sais pas trop ce qui va se passer là-dessus. Euh, peut-être qu'ils
1: se disent qu'ils l'annoncent maintenant parce que la semaine prochaine, personne va en entendre parler. Peut-être, peut-être. Alors, on verra bien. Alors, j'ose pas, j'ose pas dire le le
0: nom SDK pour l'Apple TV. Encore une fois, j'y crois plus trop. Faire un jean monster de toi-même. <rire> ouais, ouais. Je veux pas être le gars qui, tous les ans, euh, l'annonce.
1: Euh, ouais, mais c'est monde... ça que tu fais, Zadrache.
0: Tout, tout le monde est vrai, mais bon, on va voir. Moi, je dis qu'ils l'annonceront pas. Moi, ça, j'ai,
1: moi, j'ai toujours pensé que l'Apple TV devrait avoir un, un contrôleur euh, de jeu euh, style Bluetooth ou quelque chose comme ça. Euh, truc qu'on tient dans les mains, un peu comme une manette Nintendo ou. Ouais. ou encore euh, Xbox, là, et qu'on peut faire des jeux là-dessus, et contrôler nos jeux sur notre écran avec tout ça. Ça, c'est, c'est ma, ma prédiction permanente pour l'Apple TV, puis c'est ce que je pensais quand je travaillais chez Transgaming il y a maintenant ouais, presque trois ans. Là. Et puis, c'est, euh, ça ne s'est toujours pas réalisé, alors ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est pour mes prédictions. Mais c'est clair que l'Apple TV, avec la, la vente de flux qu'ils sont en train de faire avec la, l'Apple TV troisième génération euh, à 69 US, là, euh, c'est, c'est très indicateur qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Là. Quelque chose qui s'en vient. Donc voilà, Apple, j'espère qu'ils vont nous surprendre
0: la, la semaine prochaine et, et euh, me, me faire dire que j'ai complètement tort. On verra bien. Euh, iOS 9, c'est quasiment sûr. C'est... Ils l'ont dit, hein, une, nouvelle, une, mise à, une, une nouvelle version par an, je pense, pour
1: iOS et pour macOS. Oui, c'est c'est c'était la promesse, mais peut-être que, que c'est quelque chose qu'ils vont euh, commencer à... À à relaxer un peu. Euh, Je pense que iOS est est très a presque toujours été sur un cycle annuel. Après, on est rendu à iOS 9, puis ça fait quoi 8 ou 9 ans qu'on a des euh, iPhones? C'est vraiment un cycle annuel pour ces ces appareils-là. Par contre, pour le système d'exploitation, c'est relativement nouveau. C'est depuis 10.8 qu'on a un, un cycle annuel. Ouais. Euh, qui, est, qui est de retour, parce qu'il était, il était un peu presque annuel avant. Euh, je pense qu'il risque d'avoir de la stabilisation à ce niveau-là. Je, je suis d'accord avec toi que iOS 9, ça s'en vient. Euh, par, contre, euh, euh, iOS, euh, par contre, pour macOS, je ne suis pas encore convaincu que la 10.11 va sortir euh, cette année. là. Pe- peut-être qu'ils vont... Euh, avec tout ce qui s'est passé avec euh, 10.10, Yosemite, il y a eu pas mal de de changement, euh, tant à l'interface qu'avec des choses qui disparaissent, qu'on on parlait de, de Discovery D, etc., des choses qui ont été réécrites au niveau de la sécurité, etc., euh, peut-être qu'ils vont peut-être se faire un, un, un Mountain Yosemite, là, pour faire un Mountain ouais, Lion, ouais. Là, euh, ou un Snow Leopard, un Snow Yosemite. Ouais. Euh, Donc,
0: euh, oui. je pense que tu as complètement raison, ça, ça devrait être une année euh, de, de consolidation, là, de, de faire marcher les choses un peu mieux, peut-être de... Il doit y avoir encore certaines applications sur le Mac qui ne ressemblent pas assez à iOS. Donc, euh, ils vont, je ne sais, sais pas lesquelles me viennent en, à l'esprit, mais il y a certainement ouais. des choses qui peuvent.
1: Euh, que ça ressemble un peu plus à iOS, comme, comme ils ont commencé avec. Euh... Tu, vois, tu vois, moi, ma prédiction, c'est que le, le macOS, maintenant, ils ne vont plus l'appeler avec un numéro de version. Il va avoir un numéro de version à l'interne, ou un truc que tu vois dans la boîte à propos de, mais ils vont seulement appeler ça macOS 10 ou mm-hmm. macOS. East, ou encore, non, ils vont laisser tomber ça Mac OS. Euh, tu sais, comme iOS, ils appellent ça. Ils appellent ça euh, euh, c'est pas iOS X, là. iOS ouais, ouais. avec un numéro, là. Là, ils vont appeler ça macOS, puis ils vont mettre le nom de code euh, qu'ils aiment beaucoup, là, comme Mavericks, euh, Yosemite, etc. Là. Moi, ma prédiction, c'est un, peu comme la, c'est un peu comme la tienne. J'ai déjà préparé ma, ma partition de disque pour pouvoir installer la nouvelle version et je l'ai appelée Sequoia. Parce okay. que je me disais, tu sais, dans les parcs nationaux, il y en a un qui s'appelle Sequoia. Les Sequoia, c'est des, quelque chose de, de, de qui existe beaucoup sur la côte ouest et qui est très. Euh, très majestueux et qui est très ouais. stable et qui vit longtemps. Puis des Exactement, comme ça, donc ça c'est... tomberait bien, là ça, ça ouais. serait une, un bon indicateur d'une
0: version plus stable de macOS. Donc moi je pensais à Redwood parce qu'il y a une série de parcs nationaux, euh, pas nationaux de parcs... Euh, des parcs d'État.
1: Ouais. D'État, euh, ouais. qui s'appelle Redwood, mais il y a aussi un parc... Il y a, il en a un tout près de, de Cupertino qui s'appelle Big Basin Redwood State Park, où je suis ouais. allé à plusieurs reprises et qui est très agréable. ouais oui donc euh, ça c'est nos
0: prédictions Alors, moi je dis Redwood et toi tu dis Sequoia donc la semaine prochaine ouais. on verra qui avait raison ou qui, si on avait les deux complètement tort ça sera <rire> peut-être Golden Gate euh, le, le pont j'en sais rien donc ça sera certainement comme il en avait annoncé une, un endroit connu euh, de la Californie donc euh, on verra bien euh, moi j'espère voir un peu plus de présence de Siri euh, Siri euh, est bien implanté dans iOS, mais n'est pas disponible aux développeurs. C'est toujours Apple qui contrôle tout ce que peut faire Siri. Ça serait bien qu'on puisse avoir une sorte de SDK ou au moins des sortes d'extensions de Siri dans les applications de parties tierces, donc euh, qu'on puisse commander certaines applications, leur dire de, de faire certaines choses. Ça ou augmenter fait. la
1: grammaire de, de Siri. Ou de et la grammaire tout.
0: aussi. Donc, ça se fait euh, de, très bien apparemment sur Windows 10 avec Cortana. Les applications ont accès à Cortana sous Windows 10. Et c'est assez simple, je pense. J'ai cru voir que c'était des sortes de listes, de, un vocabulaire qu'on rajoute, comme un playlist un peu, qu'on rajoute dans son application euh, en disant, voilà, bah, l'application, elle peut répondre à toutes ces commandes-là. Et j'imagine qu'il y a un point d'entrée dans l'application qui va être invoqué en disant, voilà, votre application a été invoquée avec telle commande euh, vocale, à vous de répondre euh, de façon adéquate. Il pourrait commencer juste par là, parce que c'est vrai que ça devient compliqué quand on veut gérer, gérer des grammaires, et puis euh, le contexte, hein, quand, quand, quand on demande quelque chose à Siri en fonction de quelque chose d'autre qu'on a demandé juste avant, ou je ne sais quoi, là, ça devient complexe, mais si ça pouvait au moins être des, des, des choses simples. Donc... Euh, au lieu de, d'accéder à certaines fonctionnalités de votre application euh, en utilisant vos doigts, vous pouviez utiliser juste Siri par exemple quand vous conduisez euh, et puis f- l'application va faire ce que vous voulez. Donc, euh, bah, J'espère que ce sera euh, quelque chose qu'ils vont ajouter dans iOS 9 et euh, d'avoir Siri intégré dans macOS aussi. Donc, euh, On a juste la... la dictation, je pense que ce n'est pas un bon mot en français, La dictée, ça. la dictée euh, vocale. Mais il n'y a pas Siri encore sur le Mac. Hein. On ne peut pas poser des questions et puis Siri vous répond euh, comme mmh. elle le fait sur iOS. Donc, euh, ça serait une chose qui pourrait rajouter sur macOS. Euh, encore une fois, Microsoft fait... Cortana existe sur les, les téléphones et puis sur, euh, sur le Mac. Et il y aura même une application Cortana pour euh, Android et puis euh, pour iOS. Donc, il n'y aura, y aura la... a pas l'intégration qu'on peut avoir avec Siri. Mais ils, ils peuvent le faire. Donc, euh, ça serait bien qu'Apple euh, soit sur le sur le, la même page aussi puis fin, ça peut être la même chose
1: tu vois moi dans les grosses annonces là, je pense que la keynote elle-même puis on, on espère pouvoir la, voir le State of the Union qui est l'espèce de keynote technique l'après-midi là, euh, ils ont, ça dure seulement euh, deux heures ces affaires-là alors euh, le, le gros morceau que tu as oublié c'est la montre euh, ah, ils, c'est va avoir, ils, vont va, ils vont sûrement parler ça a été déjà annoncé, c'est pas une grosse prédiction là, qu'il va avoir le nouveau Watch Kit avec euh, pouvoir faire tourner des applications sur la montre et comme c'est nouveau, et comme c'est pour les développeurs, et comme la montre est quelque chose qui est hot en ce moment, là, euh, qui est en demande, etc., ils ne sont même pas foutus de les vendre dans les magasins, il faut, euh, faut les acheter en ligne. Euh, le, le, je pense que le, le, le fait de parler de la montre et de ce qu'on peut faire avec, ça va prendre beaucoup, beaucoup de place et beaucoup de temps. Et euh, iOS 9, va, va, ils vont leur dire qu'il va exister, il va, il va avoir un petit, euh, un petit 15 minutes, et puis euh, macOS... Euh, je pense qu'ils vont laisser tomber le, le, le fait que ça s'appelle macOS 10 et ils vont l'appeler juste macOS euh, mettons euh, Sequoia mmh. ou quelque chose comme ça. Ils vont nous présenter euh, que, dire que c'est une version de stabilisation mais que ça, ça euh, que c'est nouveau puis tout ça puis ils vont pouvoir ça leur permet de laisser tomber d'autres ver- des anciennes versions hein comme iOS euh, euh, 8 euh, c'est le iPhone 4S sont plus bas hein. Je pense ça tourne plus sur les iPhone 4. Euh, alors je pense que le, le le iOS 9, ou ce qui, comment ça va s'appeler, le nouveau iOS, il va laisser tomber les iPhone 4 complètement. Et peut-être même les iPhone 5. Euh, les iPhone 5 de base, qui ne sont pas les, les, les processeurs 64 bits, alors que le 5S est un 64 bits, peut-être qu'ils vont laisser tomber euh, euh, ces, euh, ces téléphones-là, qui ont quand même un certain âge en ce moment. Euh, bon, c'est juste 3 ans, là. J'ai, j'ai, j'ai un iPhone 5 moi-même. Mais euh, peut-être qu'ils vont aller dire, on passe au 64 bits euh, partout. Euh, tous, tous nos appareils sont 64 bits. On va finalement laisser tomber le, le, le iPad euh, iPad 2, qui est encore vendu. Là. le fameux iPad 2 euh, euh, qui se vend beaucoup en éducation. Euh, et en tout ça, entre toutes les rumeurs d'Apple TV le, et euh, tout ce qui va se passer autour Apple TV et de HomeKit, euh, puis il ne faut pas oublier HealthKit aussi avec ResearchKit et toutes ces choses-là qui ont été annoncées, il, va y, avoir des, il y a des initiatives à ce niveau-là, euh, comment ça s'attache avec la montre, comment HomeKit et HealthKit fonctionnent avec la montre euh, et, il laisse peu, ça laisse plus beaucoup de place pour les, euh, les, les nouvelles matériels, comme tu parlais du Mac Pro ou même de Apple TV et, euh, les, et les nouvelles euh, logiciels du style euh, iOS 9, OS 10.11 qu'on, qu'on attend de toute façon. Alors ça, ça va plutôt être des affaires euh, qui vont sortir pendant la semaine. Donc oui, ça ouais. s'en vient. puis Oui, on peut juste mentionné euh, mentionner. Euh, c'est pas si long que ça.
0: Je pense que tu as raison. Il y aura, y aura une section euh, Apple Watch. j'ai un peu bah, On en parle tellement, on en est un peu peu fatigué maintenant, mais euh, je pense pas que ça, ça prendra une place centrale dans la présentation parce que c'est pas encore un marché gigantesque. Hein. L'iPhone c'est le marché énorme, c'est la vache à l'aide d'Apple actuellement qui rapporte, euh, je sais pas, 70% ou 80% des, des revenus de la compagnie. WatchKit à mon avis pour l'instant c'est tout petit. Euh, ça a juste démarré, on pense que ça marche bien, mais c'est pas non plus euh, le ras de marée et tout le monde veut, veut acheter des WatchKit. Ils ont, ils arrivent pas répondre à la demande, ça veut dire que il y en a, il y en a pas mal donc euh, donc euh, on va voir. Moi je pense qu'ils vont en parler, ils vont peut-être euh, faire une démonstration du Watch Kit euh, natif, faire des applications. Et encore je suis pas complètement sûr parce que avec les limitations euh, physiques et euh, de performance de l'Apple Watch, Apple va peut-être euh, faire attention euh, de, en, en ouvrant la plateforme aux, aux développeurs. Donc euh, ça sera certainement un peu assez limité oui mais
1: imaginer. ça va être moins limité que c'est en ce moment c'est ça que j'ai entendu c'est, c'est, ça va être du code oui. natif qui tourne sur la montre alors qu'en ce moment tout ce qu'on peut faire c'est projeter des view controllers euh, ouais. euh, de, depuis le téléphone alors, ouais euh. ouais donc ah. je, je sais pas trop on verra bien, mais
0: euh, bon, il va falloir, s'ils si l'ont, annon-, si l'ont annoncé, ils vont en parler au moins, ça ne veut pas dire que le SDK sera disponible peut-être dès lundi, il faudra peut-être être un peu plus patient. Et ils, ils ont
1: poussé de... beaucoup pour que les développeurs achètent une montre euh, avec le fameux, la fameuse montre au bracelet bleu, alors je pense qu'il va y avoir plus de watch kit, tu, tu penses, euh, okay. la... tout le monde va en parler, puis dans un sens, c'est pour ça que je suis pas mécontent de pas être à la WBC elle-même, parce que... Ouais. Je... Je ne vais pas me faire rabâcher toujours les histoires de montres. Tu sais.
0: Non, mais c'est ça. Donc, euh, bon, ça va intéresser les développeurs, mais encore une fois, ce n'est pas le marché le plus gros. Hein. C'est... Je ne suis pas sûr qu'un développeur, pour l'instant, va gagner sa vie en ayant juste des solutions WatchKit. Serais... Bon, on va voir. Peut-être que je me trompe, mais il euh, faut, faut voir quels sont les, les, les résultats. Est-ce que Tim Cook va dire on a vendu euh, X millions d'Apple Watch, euh, c'est fantastique et tout ça, ou il va dire euh, on en a vendu euh, pas mal on est content, et puis ça va être un peu comme, euh, je sais pas, comme l'Apple TV. <rire> c'est ça. Ouais. C'est, ouais, on en vend des millions, mais c'est pas notre activité
1: mais principale. si tu compares, ouais. ben, ils en vendent des millions, ils ont vendu quoi? Je crois que c'est un ou deux, mais je peux peut-être me tromper, mais il me semble que c'était autour de 1 ou deux millions d'Apple TV qui avaient été vendus en tout. Euh, c'était, pas des, des, c'était pas des grosses, grosses masses, là. Non, Alors que début, tu compares je... avec euh, Google I.O. Euh, ils ont, qui, qui avait lu la semaine dernière où ils ont annoncé qu'ils avaient vendu comme 17 millions de Chromecast, là. Ouais, ouais. Mais, De ce que j'ai compris, ils avaient vendu... Euh, pas mal plus de Chromecast, c'était euh, pas mal plus de Chromecast qui s'est vendu d'Apple TV euh, depuis euh, depuis les débuts là, ouais. euh, mais évidemment le Chromecast est 40 dollars, ben alors ça. que l'Apple TV était 100 dollars. que c'est clair que ça va ça, c'est plus facile d'en vendre plus dans ces temps-là là. mais il euh, y a des gens qui achètent le Chromecast et qui s'en servent là, pour présenter des euh, utiliser AirPlay puis des choses comme ça c'est quelque enfin, chose qui est utilisé beaucoup mais ben, c'est pas AirPlay mais c'est la version Chrome d'AirPlay ouais. ben. euh, c'est quelque chose qu'on utilise nous beaucoup ici euh, euh, ma fille elle prend son iPod elle écoute euh, une émission puis elle veut l'écouter sur la télé avec euh, tout le monde euh, des émissions qui sont en, en streaming avec Crunchyroll etc ben, elle passe ça sur Apple TV avec AirPlay puis voilà ouais. tout le monde l'écoute sur la télé ça fonctionne super bien c'est tout piloté à partir de son iPod Touch ça marche très bien je fais ouais. ça tout le temps aussi oui c'est ça Ok, ben on verra. Donc voilà, c'était un petit peu le tour. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Euh... Non, c'est bon. Moi, ce que je, je, j'avais des prédictions un peu comme les tiennes, euh, mais je les ai mentionnées. Là. Le, c'était le Apple TV avec HomeKit. Je, je, je suis bien d'accord que ça... Le, le temps est arrivé pour que ça se fasse. Euh, je ne pense pas qu'il va y avoir des, 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 des nouvelles sur le Mac Pro, malheureusement. Là, si ah, c'est... Ça, je on... rêve un peu. Mais... Oui, c'est ça. Euh, puis comme je te dis, j'ai l'impression qu'ils vont laisser tomber... Euh, euh, les, les choses auxquelles on s'attend, là, ils vont les laisser tomber un petit peu. Puis évidemment, ils vont nous parler de Swift. Parce que là, ils vont, c'est la première année où il y a des gens qui pourraient être allés à WWDC qui n'auraient pas fait une seule ligne d'objectif C, qui auraient juste fait en Swift. Oui. Alors, ça va être ça va être intéressant de voir aussi comment, pendant la conférence, est-ce qu'ils présentent leurs exemples en Swift ou ils les présentent en Objectif C Parce qu'il y a souvent des, ouais. petits, des petits bouts de code, là. Alors... Euh... Ce que j'aimerais voir, c'est de plus en plus de framework à Apple en Swift. Donc. Euh... Ben, c'est pas tant le frame- que le frame- framework qui est écrit en Swift que l'interface est en Swift alors l'interface je veux dire. Ouais, c'est <rire> ça alors et il, il y a de plus en plus de décorations euh, au niveau des euh, des, euh, des en pour pouvoir voir est-ce que est-ce que c'est euh, c'est quelque chose qui est un optionnel ou, le, ou des choses comme ça pour, on n'a pas besoin de le, le, le déballer là de, de unwrap et des choses comme ça il y a de plus en plus de, de petites décorations dans les euh, dans les en qui sont ma foi auto par leur système là. donc c'est une question de plus de documentation que d'autres choses mais euh, d'avoir de, de des, des, euh, des frameworks, comme tu dis, qui sont de plus en plus euh, facilement compatibles et faciles facile à intégrer dans Swift, ça va être euh, c'est sûrement le, ce dont on va en, en, en entendre parler. Mais ce ouais. serait rigolo que leurs exemples soient tous en Swift. Un peu comme quand euh, NS Hipster a passé tous ses exemples de C et de se transformer en Swift. Là, ouais. Quand le langage est arrivé, c'était, c'était assez rigolo. Oui,
0: oui. Ouais. Voilà, donc euh, bah, ça fait le tour un peu de nos, nos prédictions. Donc euh, on en reparlera après la WWDC, puis euh, on fera... Ouais, ou peut-être pendant,
1: si j'amène mon micro à San Francisco.
0: Ah ok, <rire> on peut essayer, on verra ça. On vous fera la surprise. Voilà. On ne vous promet rien, parce que techniquement,
1: ce n'est pas sûr. Oui, c'est ça. Au <rire> niveau ça dépend.
0: planning, au niveau temps...
1: Curieusement, et... le Wi-Fi à San Francisco est, ce qui est l'affaire la plus difficile à trouver, parce que c'est tellement pourri. <rire> ouais ouais, donc ce n'est pas terrible. C'est, c'est pour ça. C'est... On... On, a...
0: on a testé ça dans le passé. Ouais. Et puis, des fois, quand le Wi-Fi marche correctement dans le centre Mosconi, Moscone, euh, on, on se fait virer par les gardiens. Là oui, on, c'est ça. Donc, euh, voilà. si vous écoutez de vieux épisodes d'il y a quelques années, c'est ce qui s'est passé. <rire> euh, bah, on va finir par euh, deux, euh, deux sujets. On en avait un peu plus, mais comme on a parlé, bien sûr, un peu trop longtemps sur, euh, sur la WWDC, on les gardera pour la prochaine fois. Donc, euh, on voulait commencer par... Euh, Uh, iTunes Analytics. Donc, ouais. euh, vous. Est-ce qu'on en a parlé
1: Je pense pas, mais euh, si vous êtes de nos auditeurs euh, et qui êtes développeurs, vous avez probablement reçu une invitation ouais. euh, au système euh, iTunes Analytics, qui est quelque chose qui avait été annoncé à la WWDC l'an dernier, que Apple allait nous donner plus de, d'accès à euh, qui utilise nos applications et puis euh, surtout, euh, comment ça se passe un peu à l'intérieur du iTunes Store là? Est-ce que. Est-ce que combien de personnes vont voir vos pages puis ces choses-là? là? Ça, c'était des données qu'on ne peut pas avoir autrement parce que c'est clair que des données d'utilisation de nos applications, il existe des tonnes de frameworks qu'on a parlé de, de... On en a parlé plusieurs, de Fabric, on, on en a parlé il n'y a pas longtemps aussi, euh, qui vous permettent de faire ce genre de, de vérification-là euh, indépendamment d'Apple pour avoir une idée de qui sont vos usagers, etc., avec différents niveaux d'in, d'invasion. Mais euh, iTunes Analytics, c'est quand vous installez votre iPhone et vous dites... Euh, euh, je voudrais... Euh, oui, je veux aider les développeurs en envoyant des données diagnostiques. Là. Euh, c'est, euh, c'est ces gens-là qui euh, vous fournissent des données par rapport à vos applications. Euh, quand est-ce qu'ils utilisent la longueur des sessions, etc. C'est des petites, des petites analytiques euh, de base, mais quand même assez, assez intéressantes. Euh, et surtout que c'est euh, dans un sens gratuit parce que vous n'avez pas à modifier votre application. Comme moi, j'ai pas, j'ai pas aucune analytique dans mon programme euh, Trainscan parce que je veux pas... Euh, je veux être clair avec les gens que je fais aucun genre de tracking de ce qu'ils font. Euh, donc, j'ai pas mis aucune analytique dedans. Euh, mais, euh, je l'ai par la bande avec iTunes Analytics. Remarquez que c'est, c'est limité à iOS 8, mais mon application fonctionne sur iOS 7 et 8. Donc, euh, c'est, c'est quand même assez récent. Euh, mais les, choses, les données sont vraiment intéressantes, c'est le nombre de personnes qui visitent euh, votre page iTunes par jour. Donc, euh, sur, mettons, la page de Trainscan ou la page de Piscine Ottawa, etc., à l'intérieur du App Store. Ce sont des données qu'on ne peut pas avoir d'aucune façon. Et puis moi, j'ai des nombres de visites qui sont à fois très élevés. Je suis, je, suis je suis assez content du, d'avoir euh, jusqu'à 600 visites par jour pour Trainscan. C'est, euh, je, c'est clair que j'ai pas 600 ventes par jour. Là. Mes chiffres sont beaucoup plus ça On en parlera à, à Objective Cologne. Euh, pardon, Swift Conf. Mais euh, c'est, c'est, euh, c'est intéressant de voir que j'ai des, euh, des bonnes visites sur le sur le App Store, euh, qui, et, et puis moi, je suis, en plus, je suis juste au Canada, je ne suis pas à travers le monde, alors, c'est des chiffres qui, qui me faisaient bien plaisir.
0: Ok, bon, bah, c'est une bonne chose qu'Apple, euh, enfin, réponde à tout ça, donc je pense que c'est suite à une acquisition, hein. ils avaient acheté une compagnie qui faisait ça hier, Ouais, je pense que, que c'est ça. Je me souviens plus du nom, mais... Euh, ouais.
1: et enfin... ils l'avaient promis à la WWT l'an dernier. Ok. okay. Ouais, alors, c'est sorti au mois de mai, comme... Au mois d'avril au mois de mai, là. Oui, oui, c'est vrai, on les ras au mois d'avril et on vous avait promis ça l'an dernier, on va le faire avant la WWE. <rire> c'est pas super complet, mais ça va s'améliorer pas mal tout le temps. Ouais, ouais. Donc, c'est sûr que ça va être malheureusement peut-être
0: la seule façon de, d'obtenir certaines statistiques internes que vous pouvez pas obtenir de, de, avec d'autres solutions. Donc, on est un peu obligé, là, de
1: de faire un pacte avec Apple pour euh, avoir accès à ces données-là. Oui, parce ouais. qu'on avait les données de crash. et hein, ça, ça fonctionne plus ou moins bien parce que ça prend souvent euh, plusieurs dizaines de crash avant d'avoir, des, les, avant d'avoir les, des données qui commencent à apparaître dans iTunes. Ouais, Alors ouais. que vous avez déjà, si vous utilisez Crashlytics, par exemple, vous, dès les premiers crashs, vous, vous avez les données. Ouais. Donc, euh, iTunes
0: Analytics, euh, <rire> vous allez sur... Euh l'Apple Store c'est ça l'iTunes euh, Apple Store vous devez chercher ouais. ça vous devez trouver le, l'application euh, c'est une application a- iOS et il y en a une Mac aussi euh, non non c'est un site web analytics.itunes.apple.com il n'y a pas <rire> une application sur iOS aussi j'avais cru voir ça mais peut-être que je oh,
1: bah, je ne l'ai pas remarqué je vais, je vais uniquement sur le site web ok ok euh,
0: donc euh, analytics d'Apple
1: on va finir par un truc un peu rigolo
0: un peu bizarre même donc il va falloir que tu m'expliques euh, ce que c'est exactement, parce qu'on <rire> se demande vraiment à quoi ça sert, mais c'est un rapport avec les fameux Minions, là, de, du film... Euh, Détestable Des, Moi. <rire> Détestable Moi, comme oui. on, je crois. Je sais pas s'ils comme, ils l'ont appelé comme ça en français. Oui, je pense on, que c'est ça. En anglais, c'est Despicable
1: Me. Mais c'est un a... film
0: français, c'est ça qu'il faut que tu saches. C'est un film français qui a été...
1: Euh... Ah, c'est tout le site d'animation est chez nos copains, nos, nos copains de France. Oh! Okay, oui, ouais, c'est tout des Français. Tu regardes dans le générique, c'est tout des Français. OK. Alors, c'est, Je... bon, c'est, c'est, des, c'est des Français franco-français, là, de France. Ouais.
0: Alors euh... là, on parle d'un générateur de mignons euh, Bananas. Ouais. Ils, chan- ils chantent <rire> tous Bananas ou Bananes. Euh... Oui, ouais, ou Macarena que... ou n'importe quoi. Là. ouais
1: Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, <rire> ben, j'ai déjà parlé euh, de, 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 de sites web qui vous permettent de générer des données... Euh, qui, qui ont du sens, mais qui sont relativement aléatoires. Par exemple, vous avez besoin de générer des comptes d'utilisateurs. Alors, vous pouvez aller sur un site web, je pense que c'était randomuser.org. Alors, il y avait une, une interface JSON, et puis ça vous donnait les, euh, un, un nom qui avait du sens, euh, avec une photo et puis euh, des, euh, des euh, différentes, une fausse adresse email, des choses comme ça, pour pouvoir remplir vos données. Euh, mais euh, ça, euh, au bout d'un certain temps, c'est comme c'est un peu trop ordinaire dans un sens. Ça, ça, c'est presque trop euh, trop simple. Et c'est beaucoup plus simple si on peut mettre des, euh, des minions, c'est beaucoup plus amusant si on peut mettre des minions, surtout que le, le film s'en vient. Là. Alors, c'est pour générer des données euh, euh, temporaires. Vous avez besoin de générer des utilisateurs dans votre application pour pouvoir faire des tests. Eh bien, utilisez Minion Generator qui va vous générer, euh, qui est une classe en Swift, en fait. Qui va vous générer autant de minions que vous voulez avec les images qui vont avec. Euh, alors, évidemment, il y, a les, il y a les Kevin, les Bob et les Stuart, pour ceux qui connaissent le film, euh, mais il y en a d'autres aussi, et puis il y a toutes sortes d'images qui vous mettent euh, euh, pour, pour vous créer des, des bases de données tests pour pouvoir générer euh, euh, pardon pour pouvoir euh, vérifier comment votre application fonctionne avec plus que trois utilisateurs, disons.
0: Voilà, donc euh, vous pouvez récupérer euh, le, donc, le nom, l'image, et il y a même du texte, je crois, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Euh, donc si vous allez sur le site euh, de Vostiastak, Vostiastavik, <rire> donc je vais les player parce que là c'est un peu, euh, un peu compliqué, c'est v-o-j-t-a-s-t-a-v-i-k.com, donc c'est le, le développeur qui a eu cette euh, bonne idée. C'est vrai que c'est rigolo, hein. quand on travaille des euh, journées et des journées sur son application, bah autant avoir des données euh, un peu amusantes à, à regarder et à mmh. tester, c'est mieux que rien.
1: Si votre, votre table view est fait et rempli de
0: minions, c'est plus amusant. C'est plus amusant que du texte qui dit juste blablabla ou comment on dit déjà, l'orem ipsum. Oui, c'est ça. ça. Ça change un petit peu. Donc voilà, c'est, c'est, bah, c'est une bonne idée, c'est marrant. Ça, c'est, bien, c'est bien un truc qu'un développeur euh, à imaginer.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est, contrairement ouais. à l'autre random Music, ce n'est pas un service web, c'est vraiment une classe en Swift que vous intégrez à votre programme. Oui,
0: oui. Pas besoin d'être connecté à l'Internet pour l'utiliser. Voilà.
1: Voilà, donc on, bah, on
0: finit notre épisode qui est toujours, qui était un petit peu, un peu plus long mais c'est normal, la WWDC s'en vient donc euh, toujours plein de choses, plein plein de, d'idées là qui nous passent par la tête. Euh, bah, on aura la réponse euh, lundi euh, 9, euh, 10h du 10 h je crois. Euh, heure du Pacifique. Heure du Pacifique. Donc, ouais. euh, vous, vous faites la, la conversion en fonction de où vous vous trouverez euh, lundi. Donc pour, moi, pour moi, ici, côté ça sera 13h, une heure de l'après-midi. Et je crois que pour la France, ça sera 19h, quelque chose comme c'est ça.
1: Quelque chose comme ça, oui.
0: Voilà, donc c'est en soirée. Ça, c'est pas mal parce qu'on euh, est rentré à la maison. On peut se servir euh, une petite boisson et puis allumer son Apple TV et regarder... Euh, le, la keynote de Tim Cook en chinois. C'est, ouais, c'est ça. Être sympathique, comme l'année dernière. Donc Avec euh... le DV Track. Ouais. Donc, euh, bah, c'est, c'est pas mal. Alors que 13h, là, euh, bon, là, je, touchons du bois, j'essaierai d'être à la maison. Mais quand on est au travail, des fois, bah, on peut pas vraiment <rire> avoir accès à tout ça. Euh, bon, si tu on regarde sur ton iPhone, voyons. <rire> ah ouais, ouais. Mais ça va utiliser pas mal de mon plan. Là. Mais bon, pourquoi pas? Je pourrais toujours faire quelque chose. Voilà. Euh, Philippe, si on veut savoir où en sont tes préparations, puis te suivre un petit peu dans, tes, dans ton périple vers la Californie, où doit-on aller
1: euh, Aller sur Twitter avec Philippe C. Et, et, euh, n'hésitez pas à m'envoyer des euh, « à Philippe C euh, » si vous voulez euh, rencontrer quelque part. Ouais, ne soyez pas timide surtout. Philippe ne euh, vous mangera pas, il est très
0: gentil. En vrai, en vraie vie. Donc, euh, ben, nous, on, on sera certainement content de parler à des auditeurs. Et puis, si vous avez des... Euh, des commentaires, des suggestions, vous pouvez nous écrire aussi euh, à cacaocast.gmail.com On a un compte Twitter, cacaocast. Le blog, cacaocast.com si vous voulez euh, vous aussi partager vos prédictions, c'est le, un bon endroit où les mettre. Si vous nous écoutez aussi sur iTunes, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur iTunes, ça fait, ça fait toujours du bien, ça permet d'être un peu plus visible dans, la, dans l'océan de podcasts euh, anglophones. Là, euh, donc, euh, On essaie de se démarquer un petit peu. On n'est pas pas beaucoup là dans les podcasts francophones, énormément de podcasts de développeurs euh, un peu sur le même concept, hein, de de, 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 de 2-3 personnes qui parlent, mais en français, il y en a un petit peu moins, donc euh, voilà, aidez-nous de de cette façon-là. Moi, si vous voulez savoir ce que je fais, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter. Et puis, c'est tout. Donc, euh, encore une fois, on vous promet pas qu'on arrivera à se parler la semaine prochaine juste après la keynote ou pendant ou je ne sais quoi. Si on arrive à faire quelque chose, on le fera. Mais sinon, euh, on, on se parlera de toute façon par la suite un peu pour euh, revenir sur les annonces. Euh, ce que j'aime bien faire, c'est de, de, de me laisser un petit peu de temps pour digérer les annonces parce que faire les, une émission à chaud sur le moment, on n'a pas il y a tellement de choses, on n'a pas le temps de digérer tout ça et puis euh, on n'a pas toutes les informations donc des fois c'est bien bien d'attendre un un jour ou deux ou trois pour euh, en savoir un peu plus euh, lire un peu les blogs, lire les les documents d'Apple pour euh, savoir de quoi il s'agit. Ok, je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe Je te souhaite un un bon voyage et on se reparle une prochaine fois.
1: Salut Bye bye